0: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 75, Johannesnatten. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan! Hej, du låter som en svungfull kvadrat... K nej, det var svårt att säga. Du låter som en svungfull kvadrat... Nej, krabat. Okej, okay, skolka säga det. Du låter som en svungfull krabat.
1: men det är jag, för jag är ute på upptåg i mörkret, minns
0: alltså vilka ord Margit Margit använder väldigt mycket konstiga ord
1: Jag har liksom för mig att Margit satt hemma och bara tog fram liksom antingen ordboken eller grävde riktigt djupt i sitt minne och bara vilka obskyra ord ska jag använda i den här boken för att verkligen poängtera hur otroligt futuristiskt ljusets rike är så går det liksom hela vägen tillbaka till någon slags gammal uttryck och jag är fascinerad lite skrämd och bara över att ja det, det ska vara du Margit som kommer undan med detta
0: Om det hade varit 2015 när boken skrevs så skulle jag trota att Margit hade en intensiv wordfeud period Dan,
1: Boken skrevs 1998
0: Ja jag vet så att det kanske var alfabetperiod Jag vill rikta ett speciellt tack det här avsnittet till Linnea som läste halva boken högt för mig
1: Oj du har det lyxt du
0: Ja, det var väldigt spännande. Hon bara, vad betyder luguber? Och, jag, och det råkar jag veta.
1: Vad betyder luguber? Det
0: är lite läskig, ond och mörk sådär. Nu har jag inte slagit upp det, men jag har sett det i andra rollspelsammanhang. Ha,
1: intressant.
0: Jag sitter i en helt ny setup här och spelar in hemifrån för första gången på länge.
1: Kors i Så jag hoppas
0: allting fungerar. Allt är nytt. Getinanon är ny.
1: Allt är nytt, men det kommer säkert gå bra- för i det här äventyret i Johannessandet så blir det ju väldigt mycket nytt. Lite gammalt. Och jag får säga då jag är lite överraskad på ett positivt sätt. Jag också. För det här var en kul äventyrsbok. Mycket det är liksom Margit i full växel körde framåt. Och det fungerar.
0: Det kändes väldigt mycket som Dagodimma och Dimma 2.
1: Ja. Nu ska jag säga någonting för att bärsa på mig själv lite grann. Att hade jag inte läst Dag och Dimma, så hade jag definitivt tyckt att Gonda Gil och Miranda är världens finaste kärlekspar. För här kommer mycket av den här mjuka romantiska skira som jag hade velat ha i förra boken. Och så lite bärsning på annat, säga så här. Jag, jag, för jag sa att jag aldrig kommer kunna tro på att Miranda och Gonda Gil är ett trovärdigt kärlekspar. Men jag får nog äta upp det för jag gillar dem faktiskt.
0: Ja, de funkar mycket bättre i den här boken.
1: Mycket, mycket bättre. En sak som inte funkar då, om vet du vad det är. Nej. Att Margit inte har en korrekturläsare.
0: Alltså Margit borde ha haft korrekturläsare.
1: Det är så mycket stavfel.
0: Det borde ha varit många korrekturläsare.
1: Jag är inte så mycket elitist när jag läser böcker. Jag har inga problem med att böcker är liksom skrivna på ett enkelt sätt eller komplicerat sätt. Men den här boken som är tryckt och utgiven har så mycket stavfel och särskrivningar och konstiga... Fel. Så jag satt och funderade på har jag fått tag på ett korrekturex och insett att nej det har jag inte. Det här är en riktig bok.
0: Jag vet inte om Ljusets har gett ut flera gånger men jag misstänker att de inte har fixat det efterhand heller.
1: Nej och det här väckte tyvärr lite tråkiga minnen för jag har för mig att det blir värre ju längre in i serien vi kommer.
0: Får se hur det blir nattsvarta rosor.
1: Åh oh, nej. Oh, jag hoppas att det är bättre i den boken. det är faktiskt Jag minns som en av mina favoriter.
0: Ja, det, det är min absoluta favorit i hela den här serien. Det är en av mina absoluta favoritböcker av Margit överhuvudtaget. Det är rätt
1: stort att säga det, för Margit har skrivit otroligt mycket bra böcker.
0: Ja, så uh, teaser inför Nattsvarta rosor.
1: Vi kommer vara pepp. När boken börjar så är vi ju inne i Johannesnatten, som även kallas för Missommarnatten- och Margit slår fast stämningen att det här är natten för mystik och magi och spänningar och mycket naturkrafter ute. Så det läggs en bra grund.
0: Kände du till det här konceptet, Johannesnatten, innan?
1: Jag har för mig att Margit har nämnt det någon gång innan Isfolket bok att just missommarnatten är speciell. Men just uttrycket Johannesnatten. Det var nytt för mig.
0: Det är ju tydligen en grej eh, i de här länderna, precis som hon beskriver, alltså långt utanför hennes böcker.
1: Jag var lite förvånad över det, jag var tvungen liksom, att kolla upp det, men det stämmer
0: ju. Jag är lite förvånad över att alla i hela boken vet åtta olika språk och vad jag hade heter på
1: De kanske får någon utbildning om det i skolan, mm. så här, i och att det är så mycket olika nationaliteter. Och nu, kära lyssnare, nu gör vi oss skyldiga till att fylla i luckor i de här böckerna, vilket vi gör med all kärlek och även med all kritik. Men jag tänker mig att i och med att Ljusets rike är ett rike- med så många olika folkslag, nationaliteter, tidsperioder- så kanske det är så att man får att ja, och här ska vi gå igenom- misshållmatten som också heter det här, det här, det här, det här- och i de här kulturerna blir det här, det här och det här. Eftersom det inte finns någon enhetlig kultur- baserat på ett språk och en nationalitet eller ett,
0: ett land. Eller så är Madragerna som håller på att utveckla språkbrickorna- och nu har de stoppat in Johannesnatten på 20 olika språkfunktioner. Men i och för sig- Paula har ju ingen bricka så det stämmer inte.
1: Nej men hon är ju väldigt okult intresserad så vi kan ju tänka tänkas att hon bara vet, har slagit upp det i någon obskyr ordbok på nätet eller IRL och bara typ mindes allt sånt där. Lite grann som när man sitter på Wikipedia och snubblar in på en artikel och att vet allt om djuphavshajar.
0: Det känner jag igen lite grann. Ja. Jag har en fråga om tidsskillnaden, den här fantastiska featuren i Ljusets rike. Nej! Jag vill inte. Jo, det, är alltså, det går tolv gånger långsammare inne i ljusets rike.
1: Du vet att matte är min sämsta gren, va?
0: Jag borde inte då inträffa tolv Johannesnätter på ett år i ljusets rike?
1: Jo, det borde det.
0: Men det är kanske extra värre när det är Johannesnatt både i ljusets rike och utanför.
1: Vad heter den här dagen i februari som inträffar var fjärde år? Skottdagen? Ja, så att det är liksom en skott Johannesnatt vi, vi har här när allting synkar perfekt. Ja. Ja, ja. Jag är så förvirrad över tidsskillnaden. Jag förstår så väl vad Margit har försökt att göra. Men det håller ju inte. Särskilt inte när de tar upp i den här boken att Det är för att vi ska leva mycket längre. Jag bara, ja, fast då borde ju ni ha åldrat supermycket nu när ni är ute i mörkret. Där håller inte någonstans.
0: Och de åldrar sig baklänges i stryket.
1: Ja. Det går liksom inte att förklara med att tidsskillnaden är tolv gånger långsammare. Det som, det enda är så här... Ljusets rik och solen gör att ni inte åldras och ni gör att ni inte dör. Det är den grejen. Det är inte liksom att hummel mummel med tiden. Den, för den grejen håller inte.
0: Det känns kanske som att tidsskillnaden har sin payoff i den här boken. Att det är här den ska vara ett plott device. Att det ska vara jobbigt för Miranda att Gondagil åldras tolv gånger fortare.
1: Oh ja, och det fungerar. Jag kände en liten ångestkänning i bröstet. För jag bara, men gud, tänk ifall det hade varit så att ens vän och iväg och bara jag är borta en vecka och som bara kommer tillbaka, jag var bara borta en vecka du var borta i 12 år oh.
0: Men hur funkar det i det hålet som 10 år i hittar är, är det så att hålet som har, där det inte ens finns en mur emellan, mm. är det perfekta stället att göra ett långkog, om du har en oh. maträtt som ska förberedas i 24 timmar så sitter du precis vid hålet så ställer du ut den i mörkret så går det liksom 12 gånger snabbare
1: det där är ett lifehack. Ja. Men det är också det att om då... Det måste ju finnas fåglar ute i mörkret, eller hur? Som någon skulle då flyga dit och sätta sig där som fåglar gör. Åldras de långsammare. För hålet är uppenbarligen stort nog än det sitter högt upp i muren. Ja. Och hålet är stort nog för en gondol att komma igenom. Det borde ju vara någon fågel som har flugit in någon gång.
0: Ja, eller ut.
1: Ja. Och åldras de då... Eller hur blir det? Och hur funkar det med karantänsreglerna, då?
0: Har vi sett något flygande odjur i mörkret? Har vi inte gjort, eller hur?
1: Nej, vi har bara sett svilna i den här boken. Likmaskarna, jag älskar likmaskarna för övrigt. Och uh, odjuren.
0: Det kanske är väldigt besvärligt att ta sig upp på själva klotet. Fast alltså, om
1: vi ser hur duver beter sig idag. De flyger ju överallt och ingenstans.
0: Vi fick ju också ett, ett väldigt mått på... Uh, på hela kupolen helt ja. plötsligt så sträckte den sig nästan till jordens medelpunkt.
1: Vilket är ett enormt stort område. Vi vet ju att det är ungefär så stort som Island. Ja. Men att kupolen ändå är så hög. Det, det ju att...
0: stämmer inte alls.
1: Nej.
0: Om vi, vi säger att jordskorpan är tio mil. Ja. Och så diametern på jorden, nu blir osäker, det är 4000 mil runt jorden.
1: Uh -huh. Men vi
0: pratar alltså ett Island då med en kupol som är minst 1000 mil hög. Och det kändes inte som att Jori och Tsi åkte tusen mil rakt upp.
1: Nej, det kändes mer som att var så här att oj vi flög lite grann och hej och hoppsan.
0: Och om vi ändå ska såga ljusets rike på teknikaliteter så är jag väldigt fascinerad av gravitationen också. För den är alltså plötsligt riktad ut ifrån jordens medelpunkt istället. Ja. Innebär det då om man är där uppe på kupolens topp, då borde det vara ingen gravitation. För då borde gravitationen vara riktad åt alla håll.
1: Så just vid kupolens topp så är det noll gravitation. Vilket innebär att när Jori och Tsi flög upp där så borde de ha börjat sväva istället. Vilket gjort det omöjligt för dem att flyga. Ut och även in igen.
0: Ja, flyger kan de ju för gondolen har ju någon slags drivkraft. Men styra? Ja, det tror jag också de borde kunna. Men tänk på vad bra det skulle vara för långkoket. Om man bara lägger ut det där så det är ingen gravitation. Så man <laughs> ligger det där i luften.
1: Fast då flyger ju hela långkoket iväg och ser så, men jag la ju morötter här. Men ja, det är många,
0: ingen gravitation, ingen vind. Så det stannar bara kvar. Det blir som en lagrange-punkt i rymden.
1: Men hur ska du koka saker om det inte finns någon gravitation?
0: Ja, just det. Då genereras ju krafter så åker igen. Du
1: har tänkt på det här lite för mycket, då?
0: Ja, alldeles för mycket.
1: Långkok eller inte Med Johannesnatten och Margit har lagt Scenen som man brukar säga Så förs vi direkt till Miranda Som ligger på sjukhuset med blodförlust Ingenting är vackert, allt är bra Och här kommer vi in i den här ångesten Jag nämnde liksom att hon vet att Hon aldrig kommer träffa Gondagil igen Och Margit cementerar tidsskillan Och det blir jobbigt Dan. Det blir jättejobbigt för Miranda Ligger där och det är Superjobbigt, hon hör och hon känner allting och hon hör de svarta bergen som skriker. Har vi hört de svarta bergen innan?
0: Ja, det har vi ju. Men det är konstigt att det låter så tydligt där inne i Ljusets rike.
1: Ja, det känns som att de svarta bergen plötsligt fick någon slags spikerhögtalare eh, rakt i Ljusets rike. Så då plötsligt man vaknar i mattan och bara, vaa, här går alla bara, okej. Okay. Jaha, de skruvade upp volymen. För jag har inte upplevt det så innan, när vi hört om de svarta bergen som nu också heter de dödas berg
0: vi vet ju att det finns ett hål högst upp i Kupolen så att det hörs väl genom det
1: det känns lite jobbigt, det känns lite sorgligt och också när, när Miranda vaknar upp och bara, du har bara sovit ett dygn och hon bara, det är tolv dagar för att dagil och jag är förvånad hur för alla runt omkring är bara säger ja, du kommer över detta och jag bara, dudes and dudettes låt henne säga hej då i alla fall hon fick ju inte ens säga hej till sin kärlek ni kan inte vara så här oempatiska, Honey. Oh. Och sedan så vaknar hon igen. Och då är Jori försvunnen och allting är nu inne i äventyret.
0: Ja, Jori och Sis Joyred.
1: Ja, först så blir det väldigt så här: Okej, okay, han är försvunnen, och sen så inser de att Sia är borta också. Sen så börjar kamratgruppen bara: Ja, men vi är ju vänner, men har vi hört av oss till dem? Och det här är liksom motsvarande inte att man bara så här, Vi är ju Facebook-vänner. Men skrev vi grattis? Jo men vi skrev grattis. Så då är det okej okay, men så inser man att ingen har haft kontakt på superlänge och så blir alla lite dåligt samvete.
0: Men de hade ju sett om si hade uppdaterat sin Facebook eller inte.
1: Mm, hade de det? Och här då, här börjar vi på den här grejen som har varit tydlig i de tidigare böckerna. Men som i den här boken dras till någon slags extremgränd och det är
0: rasismen. Den flödar.
1: Den flödar. Rasism och klasssystem flödar vilt i den här boken. Margit gör ett försök senare. Att bara så här, det betyder inte så mycket vad, liksom vilken rang man har. Men det betyder mycket för här, så här. Si som är supertrevlig och genuin och ett äkta naturbarn som älskar alla. Han får inte bo hos alverna för att de tycker att han är en blandning jordvaret får inte ha honom där. Lemurerna stod allt för högt upp på honom. Människorna tycker inte om honom. Han får inte ligga med någon för att man inte vill blanda ras. Och jag bara, ursäkta?
0: Har vi koll på Cis ursprung?
1: De säger att han är jordalv. Och de har nämnt att han hör lite grann till lemurna- lite grann till alverna. Han är liksom allt möjligt. Det har nämnts någon gång. Jag tror att när de träffade honom i borgen första gången- så var det att ja, men han är jordvätte. Och sen så... När han såg honom när han liksom blev, var uppvuxen så var det tydligt att ja, men han måste ha lemurblod och alvblod i sig. Men det har liksom inte cementerats. Men den allmänna uppfattningen han är liksom, både jordvara, lite lemur, lite alv och lite mitt emellan.
0: Är det så att han till och med har fyra olika raser i sig?
1: Jag tror det. Och ingen vill veta av honom för att alla tycker att han är oren och någonstans här... Så känner jag att hela ungdomsgruppen bara, men varför är han så ledsen? Han har ju vänner och jag bara, skärper er. Hör ni liksom, den här? han kommer inte få ligga med någon, han får inte vara med någon. Han betraktas som super osäker för att han är icke-ren. Och folk bara, jag förstår inte varför han är ledsen.
0: Han har nu i alla fall inte blivit utrensad som vissa andra. Mm,
1: utrensning, vi kommer till det. Det enda bra i den här boken med just C är, C är bra. Men det enda bra som kommer det här är att Si har fått en gondol för att de tyckte synd om honom.
0: Reaktionen är ganska rolig. Åh en gondol, jag bara, oj vad kul.
1: Ja och igen så undrar jag så här att är det ingen som får körkort?
0: Eller åtminstone eller minst en liten utbildning.
1: Ja men det känns som det här är ett klassiskt fall av Gabriel laserpistolen. Varför hade Gabriel laserpistol? Ingen aning. Varför fått Si en gondol och kör som en dåre i luftrummet? Ingen aning. Det var en kul grej tyckte främlingarna.
0: Ja, det är lite hej och hå med lagar och regler i ljuset,
1: Det här lämnar vi ju allting och går ut i mörk där Gondagil står och väntar i. Han har suttit och väntat i månader nu.
0: Ja, han är så hängiven. Han var ju i sig inte så Nej. sällskaplig med sina stammedlemmar förut heller så att han brukade väl hänga där och titta på odjur.
1: Mm, men här cementeras ju verkligen han som att han har äkta känslor för Miranda. Det här firar romantiska efterfrågor i dag och dimma. Det finns här, det är massa utbyggnad och utfyllnad Margit gör i den här boken om hur Miranda och Gondagil interagerade, interagerade i förra boken. Oh. Det är mycket liksom, och så gick de igenom det här och Gil fick ett allvrep och de han visade, jag bara, vänta nu, det här, det här var inte med i förra boken. Margit, nu, nu, nu bygger du lite grann här.
0: Ja, Dagodima blev retkonnad lite i det här.
1: Ja, och jag är helt okej okay med detta. För jag hade inte köpt eh, kärlekshistorien överhuvudtaget om inte Margit i den här boken börjat bygga på lite mer kärlek och förälskelse. Och det är fint, för det gör liksom att när Gondagildo ser eller hör om den här, hör gondolen med Jori Otsi och, och Chick som raglar ut i mörk så tror han ju att det kan, Miranda kan vara där. Och vilket förklarar varför han är så desperat söker sig dit med, den, med de här bara första stycken lyckas Maget få mig att ja hon får mig att tro att Gills kärlek är precis så renäkta som hon ville få mig att tro i Daglodimma
0: ja det finns ett stort plotthåll där tyckte jag när eh, han kan kommunicera med Chick via språkvikorna och han kan se Chicks minnesbilder Ja men då skulle ju Chick ha kommit ihåg Miranda om hon hade varit med
1: jag tänker att Gonda Gondagil inte frågade om Miranda.
0: Han kanske är så uh, kär och galen att han bara inte tänkt på det.
1: Eller så insåg Chick att om jag berättar att Miranda inte var med så kommer han inte rädda min vän. Aha!
0: Jag tror inte Chick är så smart.
1: Tror du inte på Chick?
0: Jag gillar Chick. Han är min favoritkaraktär i den här boken. Men uh, jag tror inte han är särskilt jätteklok.
1: Nej, det är ju inte Gonda Gondagil heller den här egentligen. Men han, han, han förbereder sig väldigt väl. Men vi kan ju också vara eniga om att en hade ju aldrig klart att om inte Miranda hade uträttats honom med kikare, alvrep, tusen andra grejer.
0: Det är för, därför är det bra att dejta en science fiction flickvän om man är en viking.
1: Om man är en viking som också lär sig att hantera allting jättesnabbt.
0: Ja, speciellt gondol.
1: <laughs> hur gick det till? Där det sticket kom kände jag bara, jaha. Och det tog mig typ ett halvår att lära mig att bemästra allting i min bil. Och jag hittar fortfarande vissa knappar och gå undagil ja, men bara, så här kör man och det blir säkert bra.
0: För att det är komplicerat att köra en flygande gondol.
1: Ja, när man aldrig sett någonting liknande. Jag menar, hur startar man? Har man ingen startnyckel? Är det bara att trycka på en knapp och alla kan köra? Det är det uppenbarligen.
0: Nu åker vi. Den här autopiloten kanske är jättebra i sig. Det kan ju vara därför de låter si få en också. Det möjligtvis finns det något slags säkerhetssystem här som gör att det inte sker gondolkollisioner. Åtminstone inne i ljusetsriken.
1: Det hoppas jag verkligen. Det kanske är att alla har någon slags ja men som en luftkudde runt omkring som bara boing,
0: boing. Ja, någonting sånt måste finnas om de ska ha den här slappa attityden till att ge bort gondoler till folk.
1: Eh, ja, det hoppas jag väldigt mycket i den här boken mellan olika person of view. För vi hoppar ju från mörkret in till att magit här igen går tillbaka till Johannesnatten och ger en glimt i alla naturväsen och allvernas förberedelse för detta. Och hon lägger också att det är någonting som inte stämmer i Ljusets rike. Det är ett something rotten in the state of Ljusets rike. <laughs> Förutom fascismen, den uppenbarliga främlingsfientligheten från främlingarna mot alla andra. Rasismen, klassfientligheten och allting. Men det är någonting annat som inte riktigt stämmer i Ljusets rike som vi måste vara fokuserade på nu här.
0: Observera också hur Ljusets rike är fullständigt segregerat.
1: Ja, och hur ingen reagerar vid detta.
0: Nej. Du får bo där för du är mest lik dem. Mm.
1: Och det cementeras ju väldigt mycket här i nästa parti. Där Marco och Ram och Talonin sitter och är så här, diskuterar. Att, Åh den här unga gruppen. De är ju liten av allt här. Och människor menar jag. För det finns ju de som står vida högre än vanliga människobarnarna. Främlingarna, madragerna, nemurerna och andra olika slag. Jag bara ursäkta. Klasssystem är så 1800-tal. Kan vi sluta med detta?
0: Det är ännu värre, det är lite kastsystem.
1: Ja, det oj, det är det jättemycket.
0: Det är lite så här 2500 år gammalt.
1: Mm. Vilket inte riktigt passar in i ett samhälle som ser sig själv som superfuturistiskt och också vill gasa alla människor på jorden till eh, godhet. Ja. Det här med etik och moral. Har man ett kastsystem så är det kanske inte det bästa, så kanske inte man är de bästa att faktiskt försöka att omvända rätten.
0: Och de lägsta kasten blir utrensade. Mm.
1: En sak jag gillar med den här boken. För när det väl blir klart att Jori och Si är försvunna. Så får vi faktiskt se lite mer interaktion från några från familjer. Vi får se att Taran som har försvunnit helt sen hon kom in hit. Blir jätteupprörd och hon vill ut. Och hon skäl en gondol. Och sätts i husarrest. Och jag gillar detta. För det här är en skön motvikt mot den otroligt stela byråkratin. Vi ser dem bara, ja, absolut. Vi måste ut och hitta Jori och eh, Tsizunga. Det tar nog en vecka och jag bara, ursäkta, ni vet ju tidsskillnaderna. Vi jobbar så fort vi kan. Gör ni verkligen det?
0: Vi måste tillsätta en utredning.
1: Mm. Och vi måste ha en utredning som utreder utredningen för att vi ska vara säkra att det här är tryggt och bra. Så en vecka, vilket alltså är, vi ska säga dagen, 7 gånger 12, vad är det? Det fyra. 84 dagar, de är ju shish kebab. De har hunnit bli uppätna av ojuren 40 gånger om- och deras ben förvandlar till kammar. Ja. Men det här är alltså effektiviteten i ljusriket och då är det skönt att se till mänsklighet i taran- som faktiskt bara såhär, jag stjäl en gondol. Fuck ju ljusriket. Ja. Och ute i mörkrets rike så håller ju Gundagil och kick på- att verkligen så här spåra upp vad är det som händer? Liksom, vad, hur hittar vi? Hur hittar vi Yori och Si- och vi får reda på att Jor och Sido har... Ja, vad har de gjort? De har flugit in i ljuset som Ikarus.
0: Ja, och sen har de fastnat i och luftströmmen mm. Som tydligen är någon slags fälla. Som någon har satt upp från eh, Svarta fjällen.
1: Mm, svarta bergen, Dödasberg, vi vet inte vad de heter längre.
0: Ja, blå kullarna.
1: <laughs> För att suga in folk så att de ska liksom... Vi vet inte riktigt vad som händer inne- men det är ju inte bra. Men jag vill ändå ge Jor och Tsi- väldigt mycket poäng för att- de flyger utav ut av anledningen- att de vill hämta in Gondagil. För de, till skillnad mot alla andra- har ju någonting som kallas för hjärta- och medmänskligt och tycker att det inte är helt rätt- att Gondagil fått komma in, inte fått komma in i ljusets rike.
0: Ja, det är ju en väldig skillnad- från att tänka på saken i en vecka också- för de tänker på saken i tre sekunder.
1: Och sen bara, vi åker, vi kör.
0: Varför gör det? Vad kan gå fel-
1: och jag gillar det. För det är den här igen-grejen som vi såg i bok ett. När man bara, vi, vi lasrar upp muren. Vad kan gå fel? Och i den här stela världen byråkrati så jag bara så här. Ja, vi behöver fler människor som bryter mot reglerna. För att jag är förvånad att inte typ hela ljusets rik. har dött av ineffektivitet med den här hårda byråkratin. Och men så går det ju som det går. Så sitter de där på fjällväggen ute i mörkret. Och... Har det inte så jättebra?
0: Nej, det är ju Marget är bra på att skriva missar.
1: Och jag tycker ju om kontrasten som jag gör här mellan Si, som är nog precis som jag hade varit ute i mörkret, totalt livrädd och varit så här, Vi kommer dö, ingenting är bra, allting. Och Jori som är så här. Okej, okay, vi måste försöka hålla huvudet kallt och vänta och se vad vi gör. Och jag bara, men vad, vad ska vi vänta på egentligen Jori? Men det, det är snyggt det här med förnuftets röst i Jori och känslans röst i sig.
0: Det är ju extremt jobbigt just att en räddningsexpedition blir ju tolv gånger fördröjd.
1: Äh, ja. Här funkar ju tidsskillnaden till pojkarnas fördel som de sover i 36 timmar. Ja. Och kan jag erkänna också att eh, när jag läser att de hade sovit i... Nej, de sov längre. De sov så himla länge.
0: Ja, och varför fungerar vissa saker fortfarande som att de är kvar i ljusets rika?
1: Jag vet inte riktigt. Men också att de hade sömtabletterna. Det kan ju vara det. Ja. Mm, 84 timmar. Och när jag läste detta jag var så här Gud, jag vill också sova i 84 timmar. Jag är avundsjuk.
0: Och här fick vi också reda på att främlingarna- har delat ut narkotika till folk- för att de ska kunna leva i deras konstiga värld.
1: Mm. Främlingarna blir läskigare och läskare. Och också just för det här som gör att, att jag unga har inte ens så nattsudda och det vill de undvika. Bara, men låt ungdomarna veta och supa round the clock och spela datorspel hela natten. Det, det hör till.
0: Nej, vi måste droga dem.
1: Så de följer den enda rätta tidsskillnaden här.
0: Jag tror att det, om det fanns antivaxer i Ljusets rike så skulle de ha rätt att ta ingenting som främlingarna ger det.
1: Jag hade blivit antivaxer i Ljusets rike ja. faktiskt. Och så de sover i 84 timmar. Och då tänker man att då hinner ju inte hända så mycket men nu kommer likmaskarna.
0: Ja, eftersom de har slöt där i 84 timmar.
1: Så har likmaskarna hunnit klättra upp på väggen och jag får säga att jag älskar likmaskarna. De påminner mig så om alla monster i gamla brädspel från Drakborgen och framåt. De här hemserierna. Och jag, jag känner att det är lite läskigt. Jag tycker de är obehagliga för jag så här okej, okay, ska de ta med den till Svarta bergen? Och sen inser jag att någon tänker nog äta upp dem.
0: Margit lyckas ju skapa en riktigt läskig situation där och av någon anledning tänker man inte på alla mäktiga hjälpare som finns bara på andra sidan muren som borde ha räddat dem för länge sedan.
1: Men de sitter ju och måste vänta en vecka dagen. Just det. Mm. Men för att den här boken inte ska bli för mycket fokus på de små människorna ute i mörkret så har vi ju att Marco och Dolgo och allihopa de måste ju göra någonting viktigt i ljusets rike för det är någonting som händer.
0: Ja, Dolg börjar byta namn igen.
1: Ja, och författarrösten går in i Teresa igen. Och börjar reflektera över att ah, det är ju lite jobbigt att Dolg heter Dolg. Jag, ska säga, jag hittar det här.
0: <laughs> Varför finns den här, här
1: Ja, Jag citerar från sidan 92. Teresa säger, jag lär mig aldrig att Dolg heter Dolgo. Det känns främmande för mig. Jag vet att flera andra har klagat på hans nya namn. Italienerna kan vi kalla någon Dolgo? Så får vi aldrig säga Dolg som vi är vana vid. Jag ska tala med Ram om det. Och Dolg själv förstås Så jag bara, ja! Ja! Alla lyssnare säger, ja! Jag förstår inte hur det här händer, den här plottlinjen. Och sen lite senare i boken så kommer det ju själv fram att Dolg, han bara, jag är inte så nöjd med mitt nya namn, det känns lite konstigt. Jag bara, men va? Det ledde ju ingenstans det här.
0: Nej, jag tycker att ska, Doll ska byta namn i varje bok så det blir lite mer spännande. Kanelsnäckan kan den heta nästan.
1: <laughs> oh, nej, men författarrösten härjar ju vilt i form av Teresa som får vara liksom någon slags alltvetande orakel som berättar allt om Johannesnatten för Berengaria, Siska och Sassa, allt om lägga blommor i kuren och som också har blivit superreligiös. Och nu av alla tillfällen väljer att... Åh men då skulle ju min son som brinner i helvetet. Och så ju en satans demon. Jag bara, verkligen resa det är nu i ljusets rike som du börjar fundera över detta. För jag har alltid upplevt Theresas gudstro i häxmässan har varit en fin och bra del. Men här blir det ju moralpanik.
0: Ja. Alltså allt det här blir extra konstigt då när vi faktiskt har sett att Gud finns i slutet av isfolket.
1: Eh, ja. Och jag sörjer att Teresa är en av de karaktärer som offras på författarröstens bord. Så Teresa som jag kände i Häxmästaren känns väldigt långt borta. Och istället har vi en kristen moralpanik på det sämsta sättet som också är lyssnarnas ångest över Dolgo.
0: Jag undrar var det här kommer ifrån. verkligen. Hur de kom på hela idén med Dolgo Dolgo.
1: Jag vet inte, det kan ju inte bara vara ett stavfel.
0: Det är ju faktiskt möjligt att hon han får feedback på, från läsare. För nu har det ju pågått ett tag.
1: Ja, men det känns ju också som att här borde ju förlaget ha gått in och bara, Margit... Vi förstår, kanske vad, vi förstår inte vad du vill med detta. Men det här känns som att det borde finnas en större tanke bakom. Har du det? Nej, okej inte. Då är nog namnbytet en dålig idé.
0: Men vi vet ju att förlaget inte brydde sig om just det.
1: Nej, och jag känner att förlaget borde brytt sig om ljusets rike. Åh oh ja. Särskilt när Teresa börjar ranta om att hon säger så här på sidan 93. Jag borde säga till flickorna att sådana oknytt inte finns. Och om de finns så har de satan till. Och sen hoppar hon. Men det vore hjärtlöst. Inte eller kan jag be ta avsum för Morris eller isfolkets andar. Eller Madragerna. Fast de tillhör en annan klass förstås. De är ju inte andra och jag bara ursäkta. Teresa, i häxmässan så var du en av de främsta förespråkarna för djuret tillsammans med Thiril. Du tog in madragorna med hjärta och själ. Och nu så sitter du och funderar på om de här tre ungflickorna plötsligt skulle då behöva en prediken i att... I, i, jag vet inte vad.
0: Det här är ju symptom på ett mycket värre problem som finns i den här serien. Som jag inte tror att vi har pratat om faktiskt.
1: Åh, oh, indulge me.
0: Men som kanske är Justus riket största problem. I och med att vi har fört samman isfolket. Och vi vet ju hur många som mm. inblandar isfolket från demonernas fjäll. Ja. Vi har fört samman det med häxmästaren. Och dessutom har ramlat in en massa ljusets rika karaktärer. Mängden karaktärerna i den här historien är ju gigantisk. Den är enormt. Det finns ju ingen rimlig historia som jag kan tänka mig som har lika mycket personer inblandade. Game Nej. of Thrones tänker jag lite på. Men där är ändå hus och lite ordning och, och folk inte jätteviktiga men alla eller många av de här personerna har ju varit extremt viktiga i sina historier. Mm. Och nu har vi bara tonvis med karaktärer som då till och med läsarna faktiskt bryr sig om av historiska skäl.
1: Ja. Och till skillnad mot Game of Thrones så döras ju många av karaktärerna där av
0: Ja, här hjälper det inte ens att de dör.
1: Nej, för det blir bara en ny ny pot med karaktärer som tillförs och jag känner att Margit hade nog haft nytta av någon som kunde faktiskt sitta bredvid henne och bara såhär, men du Sol var ju den här karaktären som var det här, här är hennes karaktärsblad här är karaktärsbladet för Teresa, så här reakterade hon, någon som egentligen kunde vara ett uppslagsverk så här så här var det i Isfolket så här interagerade karaktärerna med varandra och kunde förklara att Gabel kanske inte är karaktär som ska ha en laserpistol.
0: Men jag tror till och med att Margit var medveten om det här problemet och det är därför Ljusets rike börjar som det gör. Att vi får knyta an till de nya karaktärerna först. Och sen ska kamratflocken vara huvudpersonerna och de andra ska vara bipersoner. Men det flyter ihop ganska mycket.
1: Jag håller med dig helt och hållet. Det som blir problematiskt i detta som jag att inte funkar är att maget inte riktigt kan måstå frästelsen att ta in de gamla karaktärerna i det. Och när hon inte kommer ihåg hur de var från början så blir det en diskrepans i detta. Ja. Hade vi bara haft att det fokusera på kamratflocken och de nya karaktärerna så hade det nog funkat men det blir fel.
0: Ja, speciellt Marco är ganska pigg på att komma in och ta över historien från till.
1: Åh oh, gud ja. vi ska inte prata om Marco.
0: Men det är bara hans vanliga borde och Nej,
1: Mm. -hmm. Ah, ja, det blir ju problematiskt och jag hade ju hellre sett det här vi kommer ju återkomma till det i, i senare böcker att till exempel att isfolkes andar inte var med i ljusets rike. För att det funkar inte.
0: Men de är väl med?
1: Ja. Men jag hade hellre sett att de inte var med här.
0: Ja, du menar så. Ja, nej, men mm. allt på en gång. Allt i en
1: Det här är ett exempel på ju fler kockar desto sämre soppa. Ja. I alla fall, vi hoppar från Ljusets rike, Teresa och författarösten till yttervärlden.
0: Och månen dök upp. Jag bara, va? vad gör månen
1: nu? Ja, bara, det är ett rymdskepp. Det är det inte. Vi är i Skandinavien efter år 2000. Så.
0: Och det väcker ju frågan, är månen också ihålig? Är månen en ost? Är den ihålig ost? Vi är efter år 2000 och hon lyckas ganska bra att svepande beskriva världen noggrunda exakt efter år 2000.
1: Ja, och just det är också en bra sida hos Margit. Hon går inte in för mycket på detaljer utan det är så här, efter människor Vi efter människors oförstånd. Är det krig, miljöförstöring, pandemi? Vi vet inte, det är bara jobbigt läge.
0: Ja, det, man kände ju ändå att det var en bra beskrivning.
1: Mm. Och vi träffar på Paula, då. Ja. En hemmahäxa. Paula som är en kvinna som försöker sig på något som kanske en del av oss också har försökt oss på. Genom att hon tror att hon har lite övernaturliga krafter. Kan se någonting i ögonblån. Och vem har ju inte liksom inte drömt om det? Paula går bara steget längre. Att hon ska Sverige en bergakung. Eller en faun. Eller någonting. Hon vill ligga.
0: Ja, hon behöver Tinder.
1: Och hon behöver Tinder jättemycket. Och författarrösten går in lite grann här igen som du pratade om. Att det är mycket om vad Johannes att den heter på alla språk. Och om lite bibelkunskap och så. Och sen så blir hon brutalt kidnappad av främlingarna. Jag kan inte komma på ett annat sätt det här händer. Liksom, hon blir kidnappad.
0: Det säljs ju in som att det är någon monster som överfaller henne.
1: Ja, fast det är det ju inte.
0: Nej, varför gör de det här? Hon har ju inte sett dem.
1: Nej, och det står emot allt när de säger så här- ja, ibland kan det vara någon som vandrar för djupt. Och jag bara, men det är ju bra. Om någon vandrar för djupt så kanske det är vettigt- att faktiskt plocka upp dem. Men både Paula och Oriana- som vi träffar på lite senare här- och då Orianas detta man Kent- de blir ju, alltså- de blir kidnappade- och förda in i ljusets rike. Och jag vet inte varför som främlingarna är där. Eller varför de inte bara kan du, vet, så här, du minns <skratt> ingenting. Utan de bara kidnappar dem och försläger inte ljuset rike. Och sen är det så här, ja, nu är det bra, nu bor ni här. Hepp.
0: Ja, det är ju tvångsrekrytering. Det är ju alien abduction hela vägen.
1: eh äh,
0: Ja. Äh, vad håller de på med?
1: Äh, jag vet inte.
0: Men det känns ju som att det här är avsiktligt att de var där ute för att kidnappa någon.
1: Ja, som jag läser det. Så börjar ju sjön koka. Det är någonting som kommer upp i sjön. Jag tänker att det kanske är någon slags... ja, att, att det kanske inte är medvetet. Utan att de bara säger, oj nej vi kom upp ur sjön och nu sov folk. Och så tar vi med oss dem, hej.
0: Vänta, nu fattar jag precis vad det var som hände. Okay. De har en karta över platser där man kan komma upp på jorden.
1: men mm.
0: Den här kartan är jättegammal för att tiden går tolv gånger snabbare utanför. Oh. Så nu har de en karta från 1600-talet. Oh. Och på tiden då så har den här sjön fyllts igen av någon anledning. Mm. Så de trodde inte det var en sjö där så de körde upp rakt i en sjö. <laughs> och då blev det ju en massa bubblor och kaos. Och då tänkte de, det här, är, det här har de säkert sett, nu måste Kina på dem.
1: Jag köper den förklaringen rakt av.
0: Ja, bra. Då vet vi vad som händer.
1: Mm. Och det här är ju liksom någonting som vi lämnas med och går tillbaka till Gondagil som nu är på person i mörkret- han har minns att en mannen från den tyska byn som höll på att sugas in i dammsugaren tog sig tillbaka och han är bra förberedd. Så när det började blåsa nu så lyckas han klamra sig fast. Chico och han är bara så här, ja, vi vet att någonting händer. Gondagil har kikaren och han ser att pojkarna är i fara. Och nu då, det blir ingen laserpistol. Men det blir ju flygande.
0: Ja, den här fantastiska snabba inlärning av gondolen.
1: Ja, som går väldigt snabbt.
0: Men jag fattar inte riktigt varför flyger han inte... Han verkar ju inte veta exakt hur han gör- för han flyger inte gondolen till dem utan ovanför dem. Mm. Eller under dem. Det är någonstans på berget han hamnade.
1: Det är lite grann på toppen ovanför de tolkade.
0: Det blir väldigt dramatiskt då.
1: Väldigt dramatiskt. Och min gissning är att han kan ju inte flyga in i dammsugen där de är- för då hade han sugits in. Så att han flyger liksom Smart. på utsidan av den- och eftersom man inte kan landa direkt ovanför dem utan han landar på första stället han kan, så måste han ju ta, så måste han ju få dem att gå ner en bit på stigen för att han ska kunna hala upp dem. Och det är ju helt rimligt.
0: Jag tyckte det var fantastiskt när SI fattar att det är Chick Och Chick är så glad. Ja,
1: och SI bara så här. Och Kick är jätteglad och SI bara nej, du får inte vara här.
0: Och Chick bara, men idioter, jag ska ju rädda er
1: ja men det är fint. Och också att Si är så väldigt överlycklig över gondolen och allting. Och jag känner verkligen, att, åh, Si är en sån fin individ. Jag vill se mer av honom i Ljusets rike.
0: Och sen att alla vill köra gondolen av någon anledning. Ja. Till och med chick.
1: Ja, chic mm -hmm. Och sen så lyckat de ju faktiskt komma in och hem i Ljusets rike. Ja, och innan dess så blir Gondagil verkligen medveten om tidsskillnaden. Vilket är lite av en chock. Och han inser att han måste in, han kan inte stanna här. Men älskar att Jor och Siba, äh, vi bara tar in dig. Det får bara lösa sig liksom. Liksom vad ska de göra? Slänga ut det igen.
0: Ja, de kunde ha utrensat honom.
1: De kunde ha utrensat honom. Men det gör de inte. De lyckas komma in. Och Gondagil blir inget monster. Vilket jag älskar att pojkerna tänker på och bara, att han kan ju bli ett monster nu. Oj då.
0: Men han var god.
1: Han var god. Jättegod.
0: Det är extra bra att den här luckan i säkerheten ligger på ett ställe där man blir jätteelak om man är elak.
1: Mm. Ja, det, alltså, det tänk ifall det kommer in en elak fågel.
0: Mm. Då blir det en jätteelak fågel. Det
1: är månfågeln. Rar!
0: –Demonduvan.
1: och nej. Och vi får... I allt detta så går vi tillbaka till naturväsendet– –och vi träffar på Fiverelde, en pytteliten elva.
0: Ja, som väl har varit med förut, utan sitt namn.
1: Utan namn, men som var den elva som hjälpte Dolg i Gain– –när, Gain, när Dolg skulle få farangilen.
0: Och hon är en sån liten fangirl.
1: Hon är sån fangirl– och jag vet inte vad jag tycker om henne, men jag tror att jag, hon har en tendens att gå upp mina nerver. Men det funkar ju väldigt bra i den här boken, för annars så blir det ju bara Dolg, Marco och Ram som är lite pompösa och går runt och ska försöka hitta... Vad ska de hitta? De ska hitta ryktet!
0: Ja, oh, ett random market monster.
1: Random market monster. Som vi Fivrelde har sett och kan också vara så här Det är någonting som sprider rykten om att alla ska ut i de svarta bergen. Och alla är så här: åh nej. Det här är ju jättedåligt. Superkast. Och de lyckas ju såhär att okej, det är någon slags slämklump som är från grekisk romersk mytologi. Och nu ska alla gå skallgång. Och det här lyckas de organisera på typ en timmedan.
0: Ja, det här gick otroligt bra. Mm.
1: Inte att rädda Jori eller så. För de bara, åh Jori de är tillbaka, vad kul. Men då släpper vi det. Och man bara så här. Ni hade inte organiserat någonting och ramban. bara, nej gud nej, det har vi säkert inte gjort.
0: Men jag tyckte förklaringen av den här varelsen var jättestrulig. Det var så här, okej okay, det är romersk mytologi men det är den från grekisk mytologi som romarna tog över. Och sen var det inte den ändå utan en släkting till den.
1: Ja, och det känns som det lades mycket krut på att de skulle förklara på att nej det är inte den romerska för den romerska kan flyga. Och det känns som att maget blev medveten kanske om att om den hade kunnat flyga den tagit in i musik för länge sen- så det måste vara den grekiska. Så att det känns som att hon vill nog förklara det mer för sig själv- ah. än för en lyssnare som hade... Eller då lyssnare eller läsare som hade nöjt sig med att- ah, det är något grekiskt, mytologiskt monster som kryper på marken- och viskar saker i dina öron. Lite grann som Maran i vår nordiska folktro.
0: Ja, jag, jag tycker den här... Alltså, man, man undrade ju när jag läste det första gången- jag, varför skulle någon vilja gå ut i mörkret- Mm. Men nu efter pandemi och krig och så vidare så har vi sett att folk tror på vad som helst. Så att ja. nu bara, ja mörkret, det låter bra. Vem sa det? Ja, jag flyttar ut i mörkret, det verkar jättebra.
1: Och särskilt eftersom det är de missanpassade stadra folk redan innan var missnöjda med saker.
0: Och, sen har och vi ändå
1: vill därifrån.
0: enorma luckan i planen som ryktet har att ingen kan komma ut. Mm. Eftersom främlingarna har ju stängt in alla i, sitt, uh, i sin konstiga värld slash koncentrationsläge.
1: Är det här egentligen det vi ser hade kanske varit början på en revolution där folk kommer till muren och sen börjar göra uppror för att komma ut? Och det kvävdes i sin linda här. Den
0: här sen kanske är den goda i historien som försöker rädda alla från främlingarnas terror.
1: Miranda då som i början av boken fortfarande beskrivs som reformivrem som nu bara springer runt och längtar efter Gondagil. Ja, Hela revolutionslusten där är ju död. Gondagil får lite mer kött på benen nu när han säger, nu vill jag att liksom, vi ska ta ut ljuset till hans folk. Men igen, det är ingen som attackerar eller ifrågasätter att ljusets rik är sjukt problematiskt.
0: Men kan det vara så att kraften bakom de svarta bergen är egentligen god men har ett svårt röstproblem så att det kommer de här tjuten nerom? Mm. Försöker kommunicera. och De låter onda, Men i själva verket försöker de rädda alla från främlingarnas terrorvälder.
1: Fast hur förklarar vi likmaskarna då?
0: Ja, men likmaskarna kanske var goda de också.
1: Hur förklarar vi svilerna i förra boken?
0: De har någon kraft där i Svartebergen som de inte har lärt sig kontrollera riktigt.
1: Ah, de vill gott men det blir dåligt.
0: Det blir slumpmässiga mutationer i deras närhet på grund av närheten till källorna.
1: Ah, Okej, okay. så det är egentligen den finaste godheten finns i den fulaste formen.
0: Ja, det lät sandemåiskt.
1: Det lät väldigt sandemåiskt. Ja, det tar sig det här. Så i alla fall. De lyckas fånga Feme, Hexan Paula, eller hemma Hexan Paula håller på att få Oriana dödad för Orianas man Kent vill ut i, i världen igen och har i Den delen av boken grep inte mig så super mycket för nu är vi, liksom, vi är klara med historien. Gonda Gil och Jori och Tsizunga inne i rike. vi ska bara ta hand om ryktet. Allting är bra. Vi får inte så mycket mer förutom att Miranda och Gondagil eh, ligger. Ja. Och det går väldigt snabbt. Ja. Till skillnad från sexscenerna i Isfolket så är ju det här något som är över på typ tre rader.
0: Ja, det var lite Dallas över det.
1: Väldigt mycket Dallas över det.
0: De hade sex, ja.
1: Ja, det har byggts upp bra men det var lite konstig, det var lite antiklimax. Och sen så får vi någon slags... Och nu sammanfattar vi allting. Att Gondagil och Miranda flyttar ihop. för får av avväktarna. Och kör busräder. Joris Fider, Jori pratar om hur bra det var i Svarta berg, Nej, hur dåligt det var i Svartabergen. De tre småflickorna drömmer om sina älskade. Teresa sitter och ber framför sin Madonna-altare. Paolo Oriana acklimatiserar sig i ljusets rike. Fivrelde sover utanför Dolgs. Så har med en blomma. Stoker. <laughs> True, Stoker. Och det slutar med boken att Indra blir inkallad till ett möte i Markus palats. Att hon ska uppfostra den utvalde pojken som måste till den svarta bergen. Och det känner jag är lite spännande för Indra har varit en favorit länge. Och vi får inte se så mycket. Men varje stycke hon är med i görs, gör boken mycket bättre. Så ja, vi slutar där.
0: Jag fick ju också en flashback från när jag läste det här första gången och kommer ihåg nu vart hon ska. Så att jag är jättepepp för nästa bok. Jag är också så pepp. Så pepp! Men jag undrar lite över att Tresa och Siska blev invalda i rådet. Det tyckte jag var en jättemärklig episod.
1: Ja, och det var ju det som jag jag höll på att glömma bort det nu. Men det är ju det stycket där Margit säger att det spelar ingen roll vilken rang man har i rådet. Men... Det hjälper ju att Theresa är en härtig och siska är en prinsessa. Och jag, bara så här, alltså, jag kan ju komma på en rad folk- som borde ha varit med i rådet- av kavalkaden från tidigare böckerna. Till exempel Tiaril- mm. hade kunnat vara med där. Eh, Tängel den gode- hade kunnat vara med där. Shira hade kunnat vara med där. Eh, men det känns som att de bara går på- levande personer. Men definitivt, Tiaril borde ha varit med. Uriel- Tidigare ängel, om vi ska gå efter liksom high, eh, om vi ska gå efter status. Eh, Mori borde varit med.
0: Nu låter det som att Siskas utbildning till Gudinna då var jättebra.
1: Mm, vi får se. Vi får se.
0: Jag tror inte att rådet har någon egentlig makt heller.
1: Jag känner att rådet är liksom den här där man sitter och bara. Vi har en bra idé, rådet bara okej. Okay, vi tänker på det här några veckor. Okej, okay, har vi en plan för att ska rädda Jori och, eh, till Sunge? Ja, ah, de är tillbaka redan. Okay.
0: Men det känns som att när Saren tillsatte en duma för att folk skulle tro att det var demokrati i Ryssland mm. så kommer ett råd. Men egentligen är det bara främlingarna som bestämmer och talonin som ser till att rådet fattar rätt beslut.
1: Ja, det känns väldigt mycket så faktiskt.
0: Ja. Usch. Ska vi höra vad lyssnarna tycker om den här boken?
1: Jajamän, Vi, ni har märkt många svar den här gången. och Första svaret kom från fröken Karin som säger den här boken gick fort. Men det sagt tycker jag dock inte att den var bra. Eller? Nej, det händer liksom ingenting. Problemet med Gondagil och grabban ut i mörkrets rike löt sig snabbt och allt för smidigt. Historien med kvinnorna från nutiden, redan glömt deras namn, känns bara som utfyllnad- Miranda och Gondagil är pinsamt dåliga på kommunikation till en början. Fiverälder borde verkligen lära sig gränser. Låt oss bara komma vidare. Det är en typisk mellanbok på grund av att fick inte fick plats med allt om Miranda och Gondagil i en bok. Så vi drog ut på det hela i en bok till. Tack, tack. Det är bra nu. De fick varandra. Men de var tvungna att gifta sig först för det måste gå riktigt till innan de vill flytta in. Äh... Plus, sex måste göra ont första gången och mannen var så snäll, så snäll som kunde tämja sina djuriska lustar och göra det lite mindre obehagligt för henne. Tack, manliga släktet för er omtanke. Fin Karin säger, favoritögonblick då. Minns jag ens något? När de heliga scenerna döda Kent kanske? Eller när Chick hittar Gondagil i skogen och polar upp? Favoritkaraktär då? Fin Karin säger, Ram är som alltid bäst och vettig. Resten är mätt. Men pepp för nästa bok men jag tror att jag minns och gillade. I alla fall om jag minns rätt- men som kommer få det roliga uppdraget från Ran.
0: Åh, oh, jag minns så mycket från nästa bok. Nästa svar kommer från Vanja Lind. Hon tyckte om boken- Jag gillade den eftersom det innehåller mycket mörkret- och de svarta bergen som verkar ha tusen olika namn- lagom förvirrande. Vi fick en massa ny information- och jag ser fram emot att få veta mer. Avstånden i mörkret förvirrar mig dock väldigt mycket- jag tänker mig att Varjagernas boningar ligger långt ifrån bergväggen som Siska kom igenom. Men Schick verkar klara den distansen i rekordfart. Det kändes även som att de svarta bergen väldigt långt i fjärran först. Men sedan tog det inte alls lång tid att ta sig tillbaka därifrån. Och det var inga som helst problem med gondolen heller. Men jag är i alla fall glad att Gondagil fick komma till ljusets rika och att han och Miranda fick varandra till slut. Jag reagerar på att främlingarna bestämmer var folk ska bo och alla bara finner sig i det. Mycket märkligt, men det verkar vara deras stil att detaljstyra folks liv. Tyckte det var väldigt konstigt att Siska och Teresa togs upp i rådet- bara för att de har fina titlar. Även om det sedan sägs att det inte alls är för titlarna skull, fast det är det ju. Om det bara rördes om deras goda egenskaper- borde väl ärligt talat vem som helst visfolket eller Häxmästafamiljen har valt sin. Sedan finns det även ett samtal mellan Dolg och Fivrelde- där han förklarar att Marco är värdet vackraste vackrare hus än vad Dolg har eftersom han är prins. Jag borde vara van vid sånt här. Det har funnits där ända sedan slutet av Sagan om folket, Men det gör mig så otroligt frustrerad. Och för att ranta lite till. Varför är det här underbara drömlandet så enormt patriarkalt och gammaldags? Det är bara män som bestämmer, som har unika magiska egenskaper och utför farliga uppdrag. På sidan 198 efter att männen har delat upp sig och tagit ansvar för alla viktiga områden. Citat. Men eftersom det behövdes många att hålla femin för i staden fick också kvinnor vara med. Slut. Citat. Ursäkta. Som om kvinnorna är andra klassens människor som tillåts delta ibland om det är absolut nödvändigt. Jag längtar verkligen efter att jag ska komma in om mäktig kvinnlig karaktär som kan sätta männen på plats. Favoritögonblick i boken. När Gonta tar sig från Svarta bergen för att rädda Jori och Tsitsunga gulligt att han blir kompis med äckor en kikk. Favoritkaraktär, Gondagil. Sedan tycker jag att Fivrelde är söt också. Fast jag hade inte orkat med henne om hon var med hela tiden. Och där vill jag flika in att jag vill se en fanfiction med kikk och Fivrelde löser problem med ljusets
1: Nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger, jag tycker boken är bra. Bästa händelsen är hämtningen av Gondagil och när Dolg förintar Kent. Kan de vanliga... Bara se isfolket och moris andra på grund av att Marco gjorde en tillfälligt seende. Tror du alla kunde se dem i ljusets rike hela tiden? Och Magnus vandren jag tolkade som att andarna kan göra sig synliga och osynliga lite när de vill. Men genom att Marco gjorde alla seende så, spelade, så kunde de vanliga människorna se dem hela tiden. Oavsett om de var i osynligt eller synligt tillstånd.
0: Men Fivrelde verkar bara gå att se ibland.
1: Ja, Okej, hela min teori föll.
0: Och inte ha någon kontroll över när hon ska ses eller?
1: Okej, jag är väldigt för... Jag orkar inte med det här, det är så mycket plått hål. Magnus Vandran, vi är förvirrade, Margit är förvirrad. Ingenting är vettigt just nu med seendet och inte.
0: Det skulle ju faktiskt vara fullt begripligt om det var så att hela Ljusets rike är en metafor.
1: Metafor för?
0: Och att alla egentligen är döda och det här är... den här historien handlar om någonting helt annat egentligen.
1: Oh, det hade varit spännande.
0: Sinsje från Nor har levererat ännu ett långt svar. Oho. Vad tyckte hon om boken? Oh, hon är väldigt kluven. Den är i grunden ganska spännande, men oj, så mycket problematiska och underliga ting man stöter på. Samtidigt älskar jag ljusriket. Pew, pew. Pew, pew Det är så roligt, bizart och charmigt, men inte ser man borde ge som någon som intro till Margit. Flera av mina favoritkaraktärer är med och får stundtals ta plats. Till skillnad från isfolket kommer jag ihåg mina funderingar från första omläsningen och kan återge dem ganska bra här. Gondagil och Chik är rolig duo, men oj vad självgod Gondagil är. Citat, jag är minst lika vis som de visaste. Jag förstår Jorri och Si som ska äventyra för att hjälpa sin olyckliga väninna Miranda och ställer till det för sig. Att Si inte blir arg, bara ledsen som regel är så tragiskt. Sätt honom i terapi så han kan acceptera hela sitt jag och inte göra som Jori och svara citat, det, det är som du är, det är fint, typ. Kul att de är helt ensamma, man kan inte Dolg och Mark åka på romantisk semester och vara okontaktbara? Ja! <laughs> Parnam Dorko, <hahaha> nej
1: Nej! Några
0: ja, de hittar tillbaka själva. Jori får lite djup på bergväggen när han inte är besatt av Margit. Rasbiologi, here we go again My my, can it be resisted Sorry, men blir så trött På Lemurien här högt stående främlingar absolut är den eliten Bla 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 Bara jag som läser Rams ungdomarna är eliten eh, Just det, ni också så man inser vem man snackar med Kanske bara önsketänk Talonin är i mina ögon landets högsta rasbiolog Som är utsänd på uppdrag För att se om att alla är tillräckligt hjärntvättade är jag trött på detta nedklankande människor och prata om rasblandning? Jag säger det i varje bok kommer att fortsätta gnälla så länge det pågår. Det vill säga förmodligen i 15 böcker till. Vi kommer också gnälla, vad det Cinzia för några fortsätter. Indra är fortfarande bara bäst med sina elaka kommentarer och stora hjärta. Hej levande liket! Vad är detta för karaktärsmord på Miranda- var är hennes magi? Var är hennes reformider? Varför är hennes enda tanke gil gondagil, gondagil, gondagil till den grad att hela hennes reformplaner blivit egala? Det känns inte bra. Modiga, fina Miranda förtjänar att jobba i team med honom istället för att bli reducerad till fan.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees.
2: Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800 333 kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
0: ...som inte vill ta initiativ. Vad är det som händer? Hade mer köpt att hon var blyg –än att hon ville bli erövrad. Detta påminner nästan om en av mina släktingars gamla böcker från 80-talet– –som skrev något i stil med citat... En flicka måste lära sig att låta den stackars männen tända hennes cigarett och ta av henne kappan. Hon kan inte vara för självständig om hon vill hitta kärleken. Slut citat. Ja, yes, så det är jag. Älskar att Berengaria fuskar med sin ritual. Dels så bygger du upp mysteriet med vem hon kommer att få ihop det med– men mest så är det talande character moment. Hoppas på hem och nattöga som det hintas på i tidigare böcker. Intressant att se om de skulle våga trotsa stammen och se dem integreras i varandras kulturer och få det att funka. Tycker som sagt att citat indianerna ska behålla sin egen särprägel, slutcitat även mot sin vilja, är obehagligt. Flera andra har klagat på Dolgo, hurra! Kanske Margit fått kritik av arga fans här, haha! Varför är Paula och Oriana ens med? Berättarrösten är så elak mot Paula. Det är så överdrivet hur arga de blir på att Paula låtsas heta Oriana. Det är inte hela världen. Och det borde inte vara så att, det bara, att man bara får heta en per namn i riket. Kan lätt se att fler nya barn i riket heter typ Marco, Dolg, men ingen heter Dolgo, min, min kommentar. Och de borde döpa sina barn till indra. I varje fall är det synd att Paula inte får en svag magisk begåning, och grymt ska undanskuffas som oäkt och löjlig. Men ofta som behövdes för många för att hålla fem i staden fick också kvinnor vara med. Va? Vad händer här? Ni får skriva ner en anteckning till det att Patreon-avsnittet. Ja, det borde vi göra. Bra grej! Ska kvinnor bara sitta hemma och oja sig som Teresa verkar göra är jag övertygad om att ni kommer att prestera en god analys om ämnet- när man talar om kvinnobilden så känns inte slutet av Miranda och Gondagil sex sexscen så bra heller.
1: Nej, äh, nej, det ska
0: gudarna veta. Så dåligt. Femäättlingen kunde ha blivit så läskig om grupper hade misslyckats så han hade agerat mer osynligt i framtiden. Men att oron växte. Kanske han hade gjort nytta uppviglat Miranda. Va? Var den en nu igen? Gard av isfolket till en ny kamplust. Det nya elitgänget som Ram söker ska självklart bli stora revolutionära kämpar i den planerade kuppen mot främlingarna. Jag kan alltid drömma, right? Dolg trollar mod till föräldrar sen sen gnäller att hon är för påflugen. Stackars lilla Elva. Favoritögonblick, Indra retas med Miranda, hela deras systerrelation. Det är också gulligt när Miranda och Gil talar i telefon. Och förstås när Dolg får tillbaka sitt namn. Fast har han fått det nu eller inte? Eller kommer...
1: Jo, de, de, han fick tillbaka det. Jag tror, att, jag tror att det var en sekvens där, de, där, där Ram sa att ja, ja du, får liksom, du får heta vad du vill. Och Dolk sa att jo, det kändes lite jobbigt att det hette Dolgo. Så att han har fått tillbaka sitt namn.
0: Vi får se nästa bok. Mm. Favoritkaraktär. Alltid Indra. Hon är ett stort ljus i ljusets rike. Önskar att hon ska få mer plats och slutet båda såväl. Indra är en av mina topp 5 bästa isfolkskvinnor oh. Berengaria är bra och rolig. Även Siska gillar den här omläsningen, och hon är en liten prinsessa i stilen. Det är bara roligt, och det är kul att de har en kvinna i rådet som inte är berättarrösten. Jag menar Theresa. <laughs> Hade gissat rätt vem hon drömt om första gången, men inte vem Sassa sett. Oh. Gillar även ram, även om han vill närmare betraktas sig ganska kass på sitt jobb för att ungdomsflocken ska kunna skina. Att Ram verkar vilja rekrytera till en elitstyrka är lite underligt. Men jag vet inte varför jag gillar honom så mycket. Det verkar jag inte vara ensam om heller. Men alltså, hur många har folk dödat? Kill Count List. Oh. Miranda, Dolg, Gondagil har alla dödat en. Farangilen räknas som Dolg. Det känns ju som att det var Farangilen mer än Dolg.
1: Fast Dolg sedan efter bara så här helt lugnt. Ska vi fortsätta? Så han bryr sig inte. Han är så
0: van vid att Farangilen vaporiserar folk.
1: Ja men det är ungefär som att man har ett husgjord som bara och nej du död någon igen, ja säljer vi
0: Ja den har i alla fall omdömen när det gör det
1: mm, Det är ingen Dolg borde ha lite bättre koll
0: Och farangilen verkar ju allvetande också Att den vet att den här, den kommer att träffa på Kent och kan förintom Japp yep. Ram har beordrat två bekräftade avrättningar även om Kent smet och utrensningen Främlingarna har dödat hur många Systemfel, din sökning har Fråntagit alla sina <laughs> rättighet, internet rättigheter Interneträttigheter
1: <laughs> Eh, ja, det är mycket läskigt. Men svar kom från Blodsöm som säger Det här är inte en av mina favoriter i serien, men jag tycker boken är helt okej okay ändå. Jag gillar att Paula och Reana dras in, det är i boken ett extra lager och det behövdes verkligen fler nya karaktärer. Det känns så skönt att Miranda och Gundagil får vänt till sist även om det leder till att Mirandas karaktär i princip försvinner. Mitt favoritögonblick i boken är när Gundagil och Chick finner varandra Margit är verkligen duktig på att beskriva människors relation till djur. Min favoritkaraktär i boken är Oriana. Hon är en så fin och snäll karaktär.
0: Sen har vi ett svar från Rymdkatten som skriver sitt sjätte inlägg. Äntligen är jag i kapp efter 67 böcker. Har lyssnat på varenda avsnitt fram till nu. Och älskat att höra alla era åsikter som jag har längtat efter att få vara med och diskutera. Välkommen Rymdkatten! Hurra! Rymdkatten fortsätter. Jag läste alla delarna ur trilogin som ung tonåring och älskade både isfolket och häxmästaren. Vad jag tyckte om Ljusets rike minns jag inte lika tydligt. Men det kan ha att göra med att jag började bli äldre då och kanske började få andra intressen. Nu, drygt 20 år senare, läser jag om hela trilogin. Jag hade glömt nästan allt, men blev denna gång helt uppslukad av både isfolket och häxmästaren. Jag... En hobbybuddhist som har fått en hel del träning i mindfulness, har i två år helt maniskt och mindless läst Marges böcker medan jag ätit, medan jag druckit kaffe på tåget, ja, så fort jag kommit åt helt enkelt. Hittills är jag fascinerad, även av ljusets rike. Så till frågorna. Vad tyckte de om boken? Det var inte min favorit hittills. Känns som en mellanbok utan om en riktigt stark egen story. Mycket var i grunden spännande men sen blev det liksom ingenting av det. Tänk på till exempel när Jorjutzitsunga sitter fast i dödens fjäll i mörket. Det är en otäck stämning men löser sig för lätt när Gonda Gil och Chick räddar dagen. Och att Si sitter där med dödsångest och plötsligt blir alldeles vansinnigt upphetsad. Vad händer där? Även delen med FEM är egentligen en bra och skrämmande idé men känns lite slarvigt och hastigt utförd. Jag måste citera ur boken, citat. Dolg gick och bar på pariella tejprullar. Mori lät sina mystikfyllda häxmästarögon söka över gator och torg, över väggar och fönster. Sol var på alerten, sökte med sadistisk iver Slut Slutcitat: Ursäkta, vad är det här för ett gäng? Särskilt dolg med sina tejprullar är riktigt skrämmande. Som som många andra redan sagt är det är svårt att sluta med rasnacket och kvinnors lägre stående. Hur kan alla utom Miranda bara glömma bort att si finns- och känns inte Jori och Seelit som dum och dummare <laughs> när de flyger ut i ljusets rike? <laughs> Favoritögonblick. Trots att jag har gnällt mycket tycker jag boken bitvis är väldigt vackert och poetiskt skriven. Min favoritscen är när Gondagil och Kiklar känner varandra och vänskap uppstår. Jag tycker även om scenen med Miranda och Gondagil i gondolen. Deras svårigheter att kommunicera gör dem så mänskliga. Hur många gånger har man inte själv suttit med någon man på som... ett <här> de där... Hur många gånger har man inte själv suttit med någon man på ett eller annat sätt håller av, men inte lyckats få fram rätt ord på grund av osäkerhet och pratat om honom larvigt som vädret eller maten istället. Mm. Favoritkaraktär, Chick. En lojal, kärleksfull och modig karaktär. Jag älskar Chick. Ja. Även Gil tycker jag om er, även om jag tror man hade kunnat få fram bilden av någon som en rättvis och klok karaktär, utan att göra alla andra variager lite korkade. <går> Oriana lär vi inte känna på djupet men hon tycks mig sympatisk. Ser nu väldigt mycket framåt nästa bok som jag minns var min favorit i hela serien när jag var ung. Oj. Och jag väntar fortfarande på att Hubert Ambrosia ska träda fram som företrädare för alla rymdkatter.
1: Mer rymdkatter! Men det svar kom från Hanna som säger Johannesnatten. Delar av boken var bra, andra inte. Allt med Paula och Oriana känns som utfyllnad. Varför plockade främlingarna med sig dem till ljusets rike från första början? Jag har svårt att tro att någon skulle tro på dem om de berättade att de sett något konstigt på stranden. Och Kent tror jag inte såg främlingarna överhuvudtaget. Insidan av jorden måste vara så otroligt stor, men ibland känns den så liten. Den som ser jord si rymma från ljusets rike råkar vara Gonda Gryll. Ja, jag har inte så mycket att säga i den här boken. Bästa är nog när den jagar feme, riktigt även om det är så otroligt fånigt. Favoritkaraktär, det är Miranda.
0: Ja, nästa svar kommer från Ursula Hoon. Eh, till skillnad från Dan och Anna visste jag på en gång vad Johannesnatten var för något. Och det gjorde mig pepp på boken. Men just det med Johannesnatten känns typ som den minst sammanhängande biten av en väldigt osammanhängande bok. Inte minst för att det är extremt otydligt när den ens inträffar i all röra av olika tidsversioner. Jag misstänker att ni redan har pratat om det avsnittet, men alltså det hade varit bättre om Margit hade varit lite mer vag runt tidsförskjutningen. Den här exakta växelkursen gör att jag hela tiden sitter och försöker räkna på fingrarna och detaljer med den mekaniska klockan gör bara saken ännu mer märklig. Den får en obehaglig dimension att allt i Ljusets rike verkligen bara händer långsammare. Betyder det att alla häftiga actionscenor i Ljusets rike i själva verket rör sig som sirap? Tänk om någon kunde liksom komma åt den verkliga tiden- och plötsligt röra sig 12 gånger snabbare än alla andra. Vilken superkraft! Det med tiden gör också att ljusets rikefolket- framstår lite extra psykopatiska- även om det inte direkt är direkt out of character. Men när killarna har försvunnit- och antas vara i akut livsfara- säger Ram lugnt att det kommer att ta dem en vecka att ta sig ut. Killarna har alltså kraschat i mörkret utan mat eller vatten- men det är chill. Vi kommer att hämta dem, eller det som är kvar av dem- om tre månader. Och jag vet att Miranda är togkär men att hon är mer stressad över att Gonda Gill skulle behöva vänta så länge än att hennes vänner borde vara körda visar att hon också blir påverkad av den märkliga brist på empati som är ljusets rikes signum. Den här bristen på empati skiner verkligen lika starkt som den heta solen genom hela boken. Det finns undantag såklart. En av mina favoriter är hur Gondagil uppvisar seriens kanske största självinsikt och håller sig från att kasta sig över Miranda för att han minns hur Haram såg ut och han känner att han inte vill vara sån. Men så är han ju också ny rike såklart. Tsi som har bott där länge till exempel håller sig bara från våldtäkt för att Miranda är en så fin flicka som ska få vara oskuld inför sin förmodade framtida make. Men det mest skrämmande beviset på kylan hos alla de goda kommer när Oriana frågar hur det är med krig är nere. Det förekommer inte, försäkrar Jori, såvida man inte går ut i mörkret, men det kan man ju låta bli. Det senare är bara sagt som ett skämt om det vårdliga äventyr de just kommit hemifrån och innehåller inte en sekund av självinsikt. För det är ju lätt att ha en värld fri från krig om man bara väljer att definiera världen som just här där vi bor och dessutom slänger ut allt jobbigt till icke-världen där utanför. Apropos det, när de håller på att planera insatsen för att stoppa Feme, säger de att Si och Fivrelde inte bör gå in i den missanpassade stad, eftersom där tål man inte folk som skiljer sig från mängden. Det är ett helt fantastiskt cyklande, att säger av någon som är företrädare för ett samhälle, där man överhuvudtaget har valt att ha ett ställe som man kallar för den missanpassade stad. Det blir dessutom bizarrt i kontrast till hur berättarrösten si tidigare i boken funderar över att han aldrig fick ligga eftersom ingen vill ha grönansiktade barn i släkten. Rasismen når också fantastiska höjder i den här boken, framförallt runt si. Han är för dålig för att få blanda sig med människorna. Man ska ändå trycka på att hans mamma missan inte hade selinblod i sina ådror. Citat, hon var av den rena rasen och de räknas som något för mer än de andra slutcitat står det rakt ut i texten utan skuggan av en antydan att det skulle vara något problematiskt med det. Sexismen är också fantastisk. Gondagil förstår sig snabbt på gondolen eftersom han är man och därför tekniskt lagd. Dagens headcanon, det är självverket för att den heter nästan samma sak som han själv Gondolagil, okej okay, förlåt. Han är också tokkär i Miranda men för första gången hade han funnit en kvinna han ville prata med- i inte riktigt en smickrande beskrivning som berättarrösten tycker att det är. Mirandas hela, han är man så han måste ta första steget- men jag måste manipulera honom till det, känns också bara trött. De två människorna från världen utifrån var ett kul inslag. När vi plötsligt kom till beskrivningen av Paulas häxkväll- märkte jag att jag plötsligt blev hundra gånger mer peppen innan. Sen var hon lite väl kåt, kanske- men hennes framfart är ändå bland det roligaste i hela boken. Eller kanske ända roliga. Hennes ginseng, åldrun <skratt> och andra genvägar i magin kändes så relaterbar på något sätt. Jag hoppas hon får ligga snart, hon verkar behöva det. Kanske med Oriana. Oho. Hon kan behöva lite entusiasm efter ett liv med Kent som, bland, som BTV var bästa skurknamnet ever. Hmm, nu ser jag plötsligt en fanfic framför mig.
1: Ja, gör det.
0: Ja, Paula och Oriana hittar varandra. Ja, Favoritperson blir nog en del av förstaplats mellan Oriana som jag tycker var fin och gärna vill se mer av- och Gil för att han hade ett oväntat rimligt inre liv i den här boken. Favoritscenen var den blandade scenen med häxkonst och självmordsförsök- och de två fulla kvinnorna så gav efter två sorters desperation där vi skön. Här fick Margit till en rå och skärande mänsklighet som helt saknas inne i ljusets rike- och det är den lilla tråden av deras historia i bakgrunden allt annat- som gör boken faktiskt värd att lyssna på. Och just ja, en sista sak. Tack, Teresa, för att du fick folk att sluta säga dolgo. Du har helt rätt i att italienarna bara kan leva med det- som vi har sagt hela tiden. Jag skulle älska att få veta vad 17 som rörde sig i Margits tankar- bakom hela den processen.
1: Äh, ja, det hade vi alla gett mycket för-
0: Tack så mycket för alla svar och eftersom jag inte kan logga in på forumet härifrån, annars måste du skriva poddat och klart längst ner i tråden.
1: Jajamän, jag löser det. Tusen tack för alla fina svar. Det är fantastiskt att ni är med oss och välkommen rymdkatten in i diskussionerna.
0: Ja, hur är relationen mellan rymdkatter och rymdhundar?
1: Jag tänker mig att de lever i någon slags harmonisk symbios fram till att det kommer att bli krig.
0: Åh oh, nej, det stora rymdkriget.
1: Rymdkriget.
0: Det är som cream mot scrolls ungefär.
1: Åh oh, nej, ah, ja. Det blir säkert bra, hoppas jag. Vi har en bunt andra människor som vi ska tacka också. Det är alla våra Patreons. Vi ligger stadigt på nivån som vi behöver ligga över med 100 dollar. Vi fortsätter in i ljusets rike. Så, ett stort tack till Anne Frid, Sara Winer, Maria Boman, Anna Bengtsson, Amanda Westerlind, Kika Alström, Jenny Johannesson, Elin Olausson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Gäredal, Josefin Westman, Lissera Lihaven, Hanna Eriksson, Maria Samuelsson, Eidan L. Rydhammer, Ingrid Johansson, Julia Mason, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Maria Andersson, Mystika Ferry, Alba Lundström Ramirez och Hanna Naversjö. Wow, ni är ett fantastiskt gäng och så tack för att ni fortsätter stötta oss.
0: Tack så supermycket. Ni är som jag sagt förut mina absolut bästa poddlyssnare. Det finns ingen annan podd jag gör som har så många som är med och sponsrar- och som är med och ger feedback sett till antalet lyssnare som Isfolket-podden. Vi har inga iTunes-recension här gången men vi har en recension av hela Isfolket- som vi spelade in till förra avsnittet- men det förra avsnittet blev vi att spela in två gånger. Men det känns som att vi behöver göra det nu. Så här kommer Ulvar av Isglassen. Det är använder den alltså, som heter tror. Mm. Hans inläggsrubrik är Ett år- och upptäckten av Isfolket plus podden 2020 och 2021. Och jag vill inte låta det gå för långt in på 2022 utan att ta med det Ulvar skrev det här både på forumet och på Facebook och jag lovade honom att vi skulle dra det i podden för jag tycker det är väldigt intressant att få en ny läsares intryck av hela isfolkets sagan. Så här kommer Ulvar av isklassens åsikter. Hej. Jag har under coronåret läst igenom sagan om isfolket eller rättare, eller lyssnat rättare sagt, stämningsfullt och vackert inläst av Julia Dvenius. Detta kom sig av att jag hittade podden först om en ren slump- men lyssnade inte på den utan tänkte- vänta nu, här är ju en fantasy-serie jag skulle kunna ge mig på- som är helt ospoilad för mig- och när jag är klar så är en hel radda med poddavsnitt som diskuterar den. Året är rädda tänkte jag- och började lyssna från bok ett utan att veta ett enda dugg om isfolket. Det tog tio månader att lyssna igenom alla 47 böckerna för mig- och det hjälpte sannoliken med att uthärda vissa dagar. Då har jag haft en lite jobbig och tråkig tid under corona, riskgrupp och så vidare. Har nu kommit halvvägs med podden och vill tacka Dan och Anna för en jättebra podd. Jag har inte haft någon att prata i isfolket med. Och nu får man ta sig igenom sagan igen med kommentarer och åsikter. Jättebra. Synd att man inte var med live när podden pågick. Men du är med live. För den pågår fortfarande. Nu måste du läsa Häcksmässan och Ljusets rike. Förlåt. Ulvar fortsätter. Jag är väldigt glad att jag upptäckte isfolket. Uppskattar mycket överlag. Känns kul att man tagit sig igenom en så lång och speciell serie. Jag älskade vissa böcker- och andra böcker var sega och kändes som transportsträcka. Men det är ju lite så det är med denna serie. Inget ont om det. Ibland är det ganska gött- att ha en lite mindre betydelsefull bok man lyssnar på för stunden. Så får man gå ner varv- innan det här till i nästa bok. Så ojämnt kvalitet överlag- men det är mestadels förlåtet. En väldigt unik bokserie som följer en släkt och sträcker sig över hundratals år, historiskt givande och så vidare. Det liknar verkligen ingenting som jag har läst tidigare. Jag kommer nedan att skriva en rejäl utläggning om en aspekt av sagan. Och fråga er om jag är ensam med detta eller om ni håller med. Härmed kommer en stor spoilervarning då, men det är ingen som har lyssnat hit till podden som inte är spoilad. Jag kommer även att vara lite raljant mot slutet. Om du inte läser kritik eller hör kritik då mot delar av isfolkssagan. skulle du nog inte lyssna heller. Så nu till min utläggning. Jag är just nu mitt uppe i att lyssna igenom podden och är på avsnitt 25. Så ungefär halvvägs. Min utläggning gäller slutet. Utvecklingen i den senare delen av bokserien. Så jag vill skriva av mig nu. Innan jag har hört vad Dan och Anna har att säga om det hela. På så sätt är det bara mina egna funderingar. Och jag är inte färgad av någon. Kanske väntar med att läsa era svar tills jag är klar med podden. Så här kommer mina åsikter om sagan om isfolket. Det är en saga som för mig är väldigt fin, vackert skriven, ofta spännande, stundtals briljant, ojämn men på det stora hela väldigt bra och läsvärd. Den är helt unik egentligen. En episk saga som sträcker sig från 1500 till nutid, senare i serien ännu tidigare. Man följer en enda släkt och hela dess utveckling. Något sådant hade jag aldrig läst förut. Sen är det väldigt roligt med den historiska aspekten. hur man levde på de olika århundraden och så vidare. Och allt detta som en lång fantasysaga med massa olika berättelser om människöden. Grundkonceptet är grymt och man älskade vissa karaktärer. var ja, det är sannolikt något otroligt hon kokade ihop på bara åtta år. En filgod serie för mig. Nu. Till det negativa. Det som stör mig är hur bra grundsagan och upplägget är. Hur bra vissa böcker är. Och hur det sedan liksom inte tas om hand och förvaltas av Margit. Kanske gick lite väl fort att skriva ändå. Jag är otroligt irriterad. Är dålig den sista tredjedelen av serien är- slutet och upplösningen mestadels- det är så in i Norden dåligt- att jag nästan vägrade läsa klart- de sista två böckerna- från att ha älskat den- till att vara så besviken och obrydd- att jag bara ville få den färdläst. Jag tyckte att serien var helt fantastisk- ungefär bok 30. När Marco skjuter Ulvar. det skottet markerar på att ungefär- när sagan om isfolket tar slut för mig. Fram till dess- är det otroligt bra skapat av Margit med hela konceptet runt isfolket, de drabbade, deras olika förmågor, den stora skurken, antagonisten, Tängel, den onde. Att det en dag ska komma någon isfolket som kan matcha och rädda isfolket och hela världen. Lika spännande vid varje nyfödelse hos isfolket. Lova mycket inför slutet av sagan. De briljanta passagerna med Siljo, Tängel, Sol och Tarje, Villemod Dominik, Sture och Heike. Till viss del Tula och Saga, Mark Ulvar också bra. Jag förlåter de mindre bra delarna details. Tänk vad bra det hade kunnat bli om man dessutom tog bort vissa passager och böcker och skrev om och friserade. Gjorde om vissa delar helt och hållet. Hissnande. Kraftigt omgjort och putsat med ett nytt slut. Då kanske man skulle få Sagan om isfolket att gå upp i samma klass som Sagan om ringen. Harry Potter, Game of Thrones också sabbar i slutet och I alla fall i filmformat om det gjorde svett. Men vad hände efter bok 30 egentligen? Och det som leder upp till detta, det är det jag inte lär. Här är lite slarvigt skrivet ur mitt skralt minne, så säkert massvis med detaljfel. Men på det stora hela är det min poäng. Margit börjar successivt ta bort vikten av isfolkets utvalda och drabbade för att allt mer väva in demoner och annat otyg i berättelsen som kommer in på isfolkets sida och hoppar in i svåra stunder. Saga får barn med själva sig Lucifer, då Lucifer? Detta ogillade jag skarpt. Det här är sagan om isfolket, Bibeln är Bibeln och någon måtta på inblandningen från andra hörn för det vara. Denne Lucifer får sedan två barn med Saga, Marco och Ulvar. Marco har då helt nya superkrafter från annat håll. Särskilt efter att han har varit hemma hos Lucifer på bootcamp i några år. Krafter som är på en helt ny nivå och överträffar allt som de drabbade och isfolket haft tidigare. Han tar sig antingen under spegelbild helt själv i ett tillfälle och gör bra ifrån sig. Sen har han dessutom vargar som hjälper honom, som visar sig vara så kallade svartänglar också kommer från Lusefers Dessa är om möjligt ännu mer overpowered. Tidigare i sagan, och det var nästan illa nog, kom förfäderna ständigt till räddning när de levande inte räckte till. Det var okej, okay, tyckte jag, även om det kanske gick lite lätt ibland. Det är en annan del av sagan man kan göra om och förbättra, men nu... Nu är det inte ens isfolket eller isfolkets förfäder som är sagans starkaste kraft. Det är bara att kalla på någon ättling till Lucef eller magiska svartänglarvargar som kan ro på vad som helst och resa i tidrum. Jag var tveksam till att blanda in spöken i historien. När gråfolket kom in i bilden men efter lite butterhet så accepterade jag det. För de hade ändå lite av en sidoroll och det var isfolkets problem att lösa. Vilket i och för sig de inte klarade av utan saga. De böckerna var helt okej okay ändå. Men Lucifer, Marco, svarta änglar, overpower, demoner till höger och vänster, nej tack, ge mig den vanliga isfolkets sagan lite mer down to earth som man kan relatera och fokusera på de drabbade eller utvalda, Även i dalen. Tängde mot isfolket var hela grundstorien. Jag vill vara nyfiken på de nya drabbade och vad de kan utföra. Är denna montro starkare än de tidigare? Vilka slags krafter har de? När ska den utvalde komma? Han som ska ta upp kampen med Tengel den onde? Hur mäktig kommer inte han vara? Jag hade hoppats att Tengel skulle vakna innan isfolkets räddare blev född. Och att han i ett senare skede drack av det svarta vattnet så blev ännu mäktigare. Att problemen bara ökar. Vilket ställer ännu högre krav på stackars isfolket. Det är isfolket, de drabbade alrunan och så vidare som ska lösa problemen, eventuellt med lite hjälp av förfäder. Så skulle sagan kunna bölja lite fram och tillbaka, motgångar och framgångar. Men att det kommer en utvald som kan möta de tilltagande svårigheterna. Nej, glöm allt det där. Det kommer inte alls att utveckla sig så som man hade önskat. Det ska tydligen handla om random utplockade väsen från hejvilt blandade figurer. Ta det starkaste du kan komma ifrån från bibeln, demoner och diverse hybrider däremellan- och blanda dem misfolket. Sen tar det en evig tid innan tängel vaknar på riktigt. Även om hans halvvakna insatser var bra så blev det inte mycket med dem heller. Innan det skapas ännu mer ättliga och luser för demoner. Finns inte mycket kvar och känslan från bok 1 till 26 eller bok 1 till 30- i Lucefer, nattdemon, isfolket linje föds till slut en efterlängtad utvalde. Han är dessutom en sjundesons sjunde sons jäklar. Här har vi hela paketet, typ 20% isfolksblod, men whatever. Han kom i alla fall till slut. Men han var inte riktigt sådär bra som jag hade fått tisa till böcker. Han heter Nathaniel. Och han är rent av riktigt lam, tråkig och helt karaktärslös. Inga större gåvor alls först tycks det. Han kan tydligen känna på sig en del saker, typ att det är lurar något ont här och där. Kanske får bort ett gammalt spöke på sin höjd. Tills hans assistans föds lite mer folk som ska hjälpa honom i hans quest. En till av isfolket som inte är något speciellt alls, men blir hans flickvän. En till av isfolket som är kvinnligt drabbad, lite sådana halvstarka krafter ingen nytt direkt, men en ganska bra karaktär. Och den där Marco ska såklart vara med och hjälpa till. Fast mot slutet är Marco med kraftigt försvagad form. Författaren kanske kom på att vara konstigt om det var någon annan som var sådär mäkte som inte var den utvalde. Varför har både Mark och Nathaniel i sagan under det? Sen bredda släkten på slutet och blir alldeles många obetydliga människor som inte tillför något alls. Det är mest jobbigt att hålla isär alla namn på olika syskon och vem som är barn till vem och så vidare. Det börjar efterhand tisas som att Nathaniel har mer krafter än vad man kan tro. Och helt plötsligt händer det. Vi får veta vad hans riktiga superkraft är. Det är kärlek och medlidande när den grejen stod klart höll jag på att slänga boken i väggen men det var en ljudbok och min mobil så var boken så jag lät bli men fan vad besiken var där någonstans började jag på allvar inse att det här blir bara skit av alltihopa irritationen tilltog ännu mer sen går den här böcker till där tänker ibland i halvvaken men vi får vänta på fighten och att kampen ska börja till slut har han vakna till liv på riktigt och helt plötsligt dags att samla trupperna samla samtliga nu levande plus alla någonsin levande i ett stormöte vänta, vi gör det ännu större till ett mega episkt, jättestort möte där även alla demoner taragayer, alla folklor och i princip varenda gubb Margit kan komma på plus fan och hans moster kallas till ett monstermöte som tar två böcker att läsa sig igenom vi delar upp de olika grupper, vi avslöjar en massa nya identiteter vi samlar ännu mer folk som inte ens har där från början inklusive gudar från taragajer ser olika rangordning, jag dricker buffrande drycker och laddar upp för det som komma skap Själva repetitionen av alla karaktärer att även få veta mer om tidigare drabbade, både god och goda och onda, var bra. Det säger inget om, men snacka om att spänna bågen. Spände inte Margit lite väl hårt nu. Hur ska hon lyckas skriva om alla dessa individer och grupperingar och slutföra sagan när kampen inte ens har börjat? Ska det bli 35 böcker till? Här börjar Brist på annat fantisera om vilka som kommer att klara sig och vilka som kommer att behöva stryka med. Jag gillar fortfarande inte alls vart utvecklingen gått men kan inte låta bli att tycka att det finns lite potential för episka strider och händelser nu i alla fall. Jag tänker att den och den karaktären definitivt kommer att dö. Hade varit snyggt om den och den kommer att behöva anda alla sina krafter tillsammans med den och den. Jag gissade på att typ Tula, Rune och några till kommer göra någon slags episk uppoffring i slutstridens hetta där de tar en för laget för att de andra ska vinna i slutändan. Det hade varit gripande. Kanske skulle själva till den gode släppa lös allt han hade mot tängeln den onde när det bara var några få kvar i bokens självande slutscener. Så det är ändå med lite förväntan vi går vidare. Efter ett sånt möte, hur kan man ha annat? Sen vaknar tängeln nästan helt och ber sig direkt till Norge. Bara det var trist. Han kunde ha haft en mer långsam resa där folk möter upp och försöker sinka eller förstöra för honom. Vissa misslyckas och renta dör men tängel tar sig vidare. Några onda dör också och så vidare. Det finns ju folk att ta av om man säger så. Men nej, direkt till Norge. Första stället han dyker upp på är ett trapphus i ett bostadsområde. Konstig miljö jag gillar inte den biten alls. Han lurar folket riktigt lätt och drar sig vidare norrut helt uppvaknad. Det blir klart för oss att han har flertalet medhjälpare- Först ett stort en dussin skurkar av vanliga människor som är patetiska och passar bättre in i en kalla ankapocket. Tycker inte Margit är så bra på att beskriva sagan i modern tid. Jag saknar 1500 och 1600-talet. Vad hände med sagan om isfolket? Och så den är Lynx. En jättemäktig medhjälpare, helt plockad från ingenstans, som sträcker ut handen och svishar in folk i det så stora svalget. Jaha, så lätt ska det vara för skurkarnas sida. Enligt mig är det stora svalget. Margits lösning på att hon inte hade mod nog att ha ihjäl några av sina darlings. Lär dig av Game of Thrones, Margit. Istället suger hon upp dem i en svävande jättegrotta där de dinglar runt och alla kommer ut helskinnade i slutet. Det är detta som vi ska följa nu. Ändrade spelregler. Orkar inte ens skriva om det. Han börjar suga in fler och fler av dem som är på mötet på vägen bilresan upp mot dalen. Men det händer inte så mycket roligt annars. Lite bilkörning och moppe mot isfolkets dal. Lite trubbel här och där. Jättetråkigt. Nathaniel är inte ens med utan han ligger på sjukhuset och träffar Real Life Margit som får dyka upp i boken. Kom igen. På sjukhus efter skador från han ha What? Suck och den är Gabriel. Varför ska de behöva en liten kille som ska skriva ner allting? Han verkar inte heller särskilt bra på att skriva och uttrycka sig i början. Sen väl där uppe strax utanför dalen är det tydligen där allting ska hända. Istället för att skriva en lång, dynamisk berättelse i delar så ska det alltså vara ett jätteslag på fältet utanför. Det ska bli ett battlefield av alla de där karaktärerna. Bunta ihop dem bara och sätt upp dem som små action Snack om slut på fantasi. Alla dessa karaktärer, all denna uppbyggnad, detta evighetslånga möte. Det skulle mest bli ett fältslag av det hela. Ja, sen har vi de utvalda's quest att ta sig in i dalen bakvägen där lite lagom utpytsade gamla skurkar dyker upp på vägen. Många av dem påhittar de Margit i föregående bok. Kul med bra igenkänning. något. Det går jättebra by the way utan att några sugs in i svalget. Några efterlängtade onda drabbade dyker upp som på stört blir omvända och flugna till Mötesberget där du kan vänta till slutet och allt är över. Hanna, Grimar, Vega, Ulvar och Kolgrim efter alla dessa böcker och allt vi vet om dessa fick de en värdig roll i slutet av boken jag ger detta sämsta möjliga betyg uppfylld potential och värdighet så tråkigt sen spår det slaget ut ganska bra min sagt tängel har randomar med från historieböckerna har noll misfölket att göra vad det är jag läser nu det slutar med att han kallar tre gigantiska riddare, typ helt orimligt stora riddare, så ska vi bort det sista av Och sen drar upp och patrullerar dem där isen är som vårt kärngäng ska passera. Alla andra har nu dragit sig tillbaka eller blivit insugna. Så det blev inget mer eller bättre än så. Jag minns typ noll av den striden som var ett bra moment. Tängel kommer upp på isen och ska jaga och hitta vårt gäng såväl inne i dalen. Och han har vattnet med sig såklart. Så kommer Lucifer tillbaka när det krisar för Alruvna bland annat som känner till dags att skita allt och dra hem innan det blir för spännande Fan inte Lucifer igen Han sätter jättelånga märkliga bojor på tängel så får nästan omöjligt att ta sig fram Gör tydligt att det är Lucifer som kingen och hela sagan och, de och sen drar han igen Så är det lugnt igen för ett tag Vad hände med miss Snuff, slutsnyffsnyff Vad är det jag läser så kärntruppen springer ner i dalen, lite random feeder utpytsade som vanligt, inte alls för sig, bara, Nej, det går bra som vanligt, men han är dammsugan då? Han är på plats och ska ta fighten, men han tappar sin kraft när hon kommer på att han har en supervidrig pedofil och säger detta till honom och hon nämner hans namn framförallt. Det handlar om nammagi. det kokar nästan inom i mig. Det är så dåligt på ett koncept, pedofiler och nammagi. jag vill nu helst elda upp boken. Sen hittar de en ny grotta på en ny plats. Det visar sig att där inne som det stora svalget finns. Inte i rymden, det finns inuti berget. Sen är det en massa passage som hur de virvlar runt där inne. Lite upp och lite ner. Hitta lite mossmän i botten. och Ja, ni vet, what the fuck? Så som det utvecklas sig, där ska man kunna hitta smurfar jultomte där inne. Det hade jag inte blivit förvånad av. Till slut samlar de upp alla och hamnar på den här klippan med öppningen som sprutar eld eller varm luft. Mossmännen som tydligen byggt svalget What? lovar att förgöra dem och typ alla ber sig ut Vi är nu i isfolkssagans brinnande slut Ungefär där kommer en av de sjukaste scenerna i hela sagan Tengel kom på ett fiffigt lås för att ta sig vidare No pun intended Det är det försvunna stackars barnet Tilly Visst är några år äldre nu men som måste, känns hemskt att skriva men bli penetrerad och våldtagen om man ska komma vidare i spelet och vad tänker då vår kvartett när de ställs inför detta problem? Ja, vad fan, vi gör det bara, Marco. Ta en förlaget. Så Marco går utan att direkt att du ber in där och får det överstöka med den stackars flickan så ömt han bara kan. Det går bra. Han får till och med utlösning. Och då vill de bli lite kära på någon minut. Smakfullt, Margit Sen är vidare in där men nu är det bara Nathaniel kvar tråkiga Nathaniel som ska in till onda vattnet som tydligen är där inne i Svaljkrotten och inte där alltid har alltid varit tidigare i historien i en riktiga dalen uppe på klippan kunde vi inte ens ha fått slutet på rätt plats i dalen Tengel den onda anländer samtidigt sen är det fight och först om hittar hitta vattnet jag har slutat bry mig om det här för länge sedan jag vill bara bli klar med sagan det är lite tråkigt att gömma i gångarna och sen ut till en plats där vattnet finns i en kruka som utlovat då får helt plötsligt med alla de där krafterna som man hoppas på. Han blir mer och mer uppgraderad på nolltid. Slutsen är han typ starkare än Tengel Slutsen är riktigt trist. Förmodligen mest för allt annat i slutet är så dåligt. Om man tänker på alla andra karaktärer så kunde jag ha gjort balla saker som hade lett upp till detta. Hur som Tengel får till det med krukan och fisen droppe. Då blir han äntligen den fullvärdige Tengel under under. Fast bara typ 30 sekunder. Han hinner stå där och vi får se honom en stund men inget mer. Sen hinner kira dit och heller goda vattnet i krukan. Eller om den hällde innan han blev jag... Jag minns inte riktigt. orka att ens kolla upp det. Jag känner mig bara trött av att tänka på slutet av, på sagan. Tänker bli i alla fall förintat sluten att ta en, ...eller jättetrött. Slut Gått gott. Allting gott. Samtliga karaktärer klarade sig. Samtliga skurkar blir antingen omvända eller eliminerade. Vilken tågkrasch till slut. Det blir bara värre ju mer jag tänker på det. Och ännu värre nu. När jag fick skriva ner det i text... Det var kanske något jag behövde skriva mig om. Jag känner mig så snuvad på en fantastisk berättelse. Det är kanske något gammalt agg som hänger kvar sedan Game of Thrones. Jag återupplever Game of Thrones-traumat. Skrem Margit de sista böckerna i ett feberus där de bara ville bli klar med allt hon hade startat. Snacka om potential och snacka om trist slut och ett urvattnande av vad sagan med folk kunde ha varit. Jag hade gärna fått slippa allt med Lucifer demoner, isänglar, nattdemoner, lynx med sitt svall, nathaniel, inget blev bra, typ inget. Tänk om de kunde skriva om från bok 26 eller 30. Plus ta bort de sämre delarna av sagan, skriva om allt som är konstigt, så ända of my rant. Ni som älskar isfolket kanske tycker detta var lite väl sågat. Nu ska jag se vad Dan och Anna säger i podden under slutet, om de är inne på samma spår i någon annan, Eller om de rent av gillar slutet. Jag är nyfiken på vad ni tycker. Håller ni med mig? Råder det ett allmänt konsensus? Eller finns det någon slags läger om beslutet blev? Eller i så fall när det började gå ut för? Detta är väl gärna du nyfiken på. Som sagt så kommer jag tillbaka till tråden först när jag är klar klart på podden. Men det går nog hyfsat snabbt. Tack för mig. Hoppas att det inte var för brutalt sågat. Jag varnar er i alla fall. Tack för det långa inlägget, Ulva i Isklassen. Jag tyckte det var värt att läsa upp i sin helhet.
1: Ja, det är ett superbra svar. Och jag minns inte vad jag tyckte om slutet av isfolket så det hoppas att vi sa något vettigt Ullvar och isklassen det, det, det hoppas jag att vi gjorde i alla fall och äm, jag, jag känner lite grann med dig kära Ullvar och isklassen för äm, om, du tycker att, äm, om du tycker att det här var lite konstigt och inte hängde ihop så välkommen till Ljusets rike liksom
0: ja <laughs> och nu vill jag höra vad du tyckte om häxmästaren och Ljusets rike
1: och ja, jättegärna. Um, och uh, ja, man får läsa det med nypasalt ibland.
0: Ja, har vi kvar någon mer formalitet? Nej.
1: Nej. Vi ska in nu i nästa bok som heter Den Utvalde. <laughs> kan bli bra, kan bli dåligt, kan bli. Jag vet inte vad, men jag hoppas att det faktiskt kan bli bra. För Indra ska vara med, och det ser jag alltid fram emot.
0: Jag kommer ihåg, jag förvånad, jag blev förra gången jag läste Ljuset Riken- när Harry Potter kom in i historien här i bok 6. Ursäkta? Och den utvalde.
1: Spoiler! Åh förlåt, just nu, det, att får jag inte
0: säga det avsnittet.
1: Åh, oh, gud. Oh. Här försöker vi bygga upp stämningen för varje avsnitt, du är bara klampkloss.
0: Ja, oh, men den här scenen när de använder hatten på alla isfolkens oh. andar.
1: Ja, oh, men det skulle ju vi göra en jättebra analys av.
0: Ja, oh, oh, förlåt. Oh. Okej. Ja, vi tar det nästa ja,
1: ja, men i alla fall, ni, ni kommer älska vår analys av sökerhatten, Och om den konstiga matchen som blandar Quidditch med Sol, eller ja.
0: Heter hatten en sökerhatten?
1: Vet inte riktigt.
0: Ja, lyssna på Hard Nerd så kan ni höra mig och Anna recensera de två första Harry potter -böckerna? Ja! Och en dag kommer vi att göra Fången från Azkaban också.
1: En dag, men det är inte idag.
0: Nej, det är inte den här dagen. Nej. Som Aragorn skulle ha sagt. <laughs>
1: Så, till nästa gång. Vart hittar man dig, Dan?
0: Ja, man hittar inte mig på Facebook längre, men man kan hitta mig på Twitter, Instagram och även på Youtube ibland. Och jag heter ju Dan Hörnings, det är lätt att hitta. Jag vill rekommendera en podd som jag tenderar att göra ibland. Och någonstans strax efter att det här avsnittet kommer ut så kommer vi börja en gigantisk serie i min podd Olösta Mord- där Sofie Karlsson har blivit den person i Sverige- som kan mest om ett mycket mystiskt försvinnande från 1948- som har gått i kriminalhistorien många gånger. Viola Videgren försvann efter ett bråk med sin pappa- gick hon ut ur deras lilla hus i Norrland. Det finns en massa spår efter henne- men inget av dem har någonsin lett till att man har hittat Viola. Och vi har gjort minst 15 avsnitt- om viola försvinnande Och det här är förstås ett försök att uppreta, upprepa framgången vi hade med Sven Sjögrens försvinnande Så det 37 avsnitt om i Olösta mord. Så är ni intresserade av gamla mystiska försvinnanden i Sverige så rekommenderar jag min podd Olösta mord. Var kan lyssnarna hitta mer av det Anna?
1: Man hittar mig i dessa dagar främst på Twitter. Där heter jag och twittrar väldigt regelbundet. Jag finns på Instagram också som Setsu Så där får ni jättegärna gå in och följa mig. Ja. Och det var allt tror jag vi hade för den här gången.
0: Då är det dags att ta oss an den utvalde.
1: Ja, och Indra förmodetvis. Hurra!
0: Jag tänker Indra och Harry. Det kommer att bli jättespännande.
1: Oj då. Oh, oh. Det kommer att bli bra det här då. Vi, vi är på en roll.
0: Ja. Dumbledore skulle inte ens vara overpowered i Ljusets rike.
1: Nej, nej. Dumbledore skulle vara liksom en... Liksom en liten dropp i det här havet. Men det kanske blir bra, med den. Nu kommer den utvalda så att det blir ännu en overpowered person. Vad kan gå fel?
0: Så Jag tror faktiskt Dumbledore skulle fatta att någonting var fel i ljuset, Rika.
1: Tror du verkligen det?
0: Jag att någonting var fel med Dumbledore också.
1: Ja. Men då får du ha det så bra till nästa gång.
0: Ja. Mm. Tack för att ni lyssnar. Hej då!